0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Tym razem chciałbym opowiedzieć trochę bardziej o fizjoterapii, o mojej fizjoterapii, o tej, jaką ja ją widzę, Mam świadomość, że tak naprawdę ilu fizjoterapeutów, tyle też gdzieś tam wizji, pomysłów i, i tego podejścia. Każdy z nas pracuje trochę inaczej, na czym innym się skupia i co innego jest dla niego ważne, ale tak naprawdę jak spojrzymy też, jak porozmawiamy z, z innymi ludźmi, możemy się nie zgadzać w wielu elementach, ale koniec końców tak naprawdę chodzi o to, żeby pomóc człowiekowi, który jest przed nami. To jest zawsze kluczem i, i to jest dla nas najważniejsze bo to jest klucz tego zawodu. Przychodzi do nas ktoś, kto ma jakiś problem ruchowy, czy problem dotyczący bólu, czy problem dotyczący no, po prostu swojego ciała i szuka jakiegoś rozwiązania, a my próbujemy znaleźć najlepszy sposób, w jaki możemy tylko pomóc. I to jest wspólny klucz. Dla wszystkich fizjoterapeutów to jest wspólny cel. Ale tak naprawdę właśnie chciałbym też opowiedzieć o, o swojej drodze, o tym, jak, jak moje myślenie też się zmieniało, może nie dokładnie jak się zmieniało, ale o czym myślałem, o czym pamiętam, że myślałem na początku, o czym myślałem też na studiach, a o czym myślę teraz i, i totalnie nie mam zielonego pojęcia, co będę myślał za, za kilka lat, bo tak jak zmienia się nasza wiedza, w sensie mamy coraz więcej badań na różne tematy, mamy zmieniającą się wiedzę, zmieniające się gdzieś tam też i trendy w wizjoterapii. Tak samo myślę, że mam nadzieję, że mój sposób myślenia też się zmieni, bo tak naprawdę w naszym zawodzie jedyne, co jest pewne to właśnie zmiana. To, że cały czas gonimy za, za tym idealnym, najlepszym podejściem, gonimy cały czas za, za zdrowiem osób, które do nas przychodzą, ale też za własnym zdrowiem i za zdrowiem całego społeczeństwa tak naprawdę. Bo my jako fizjoterapeuci jesteśmy odpowiedzialni między innymi właśnie za aktywność fizyczną, za ruch, za to, jak ten ruch ludzie wykonują, no powiedzmy, że też, ale głównie chodzi o to, żeby że my jesteśmy odpowiedzialni za motywowanie ludzi do aktywności fizycznej, do spełniania rekomendacji WHO, o których wspominałem, do po prostu większej ilości aktywności fizycznej. Bo to nie chodzi o to, żeby spełniać minimum, ale żeby trochę tak jak z dietą, tak? Żeby zmienić swoje nawyki, żeby czuć się swobodnie w tym, co, co robimy, w, tym, w tej aktywności fizyczną, fizycznej, którą chcemy robić. I możemy jej robić coraz, coraz więcej, tak? Jeżeli ktoś będzie biegał 100 km tygodniowo, czyli dosyć dużo, no to czemu nie? Jeżeli ma na to czas, ma na to siły, jest w stanie się zregenerować, jeżeli nie prowadzi to do większej ilości urazów, to jak najbardziej może to być dla niektórych dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o właśnie tym, tą, tą moją historię jako fizjoterapeuta, zaczynałem, już, już na studiach zaczynałem pracować bardziej w kierunku neurologii, w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, gdzie głównie pracowałem z dzieciakami poruszającymi się na wózkach, dzieciakami z niepełnosprawnością, no i ruchową. I to, to na początku myślałem, że to będzie w ogóle mój kierunek, że tym się będę zajmował. I dlatego też zacząłem od szkoleń PNF-u, czyli to jest taka metoda oparta na ruchu, tam, gdzie fizjoterapeuta jest pewnym, nazwijmy to, przewodnikiem, czy jest osobą, która ten ruch toruje, czyli pokazuje pacjentowi, uczy go za pomocą swoich dłoni, jak ten ruch należy wykonać, jak on powinien wyglądać, jak on jest optymalny, tak? Nawet nie chodzi o to, czy prawidłowy, tylko bardziej właśnie optymalny. Jest tam trochę technik i sposobów, w jaki sposób możemy uczyć ludzi, efektywnie uczyć ludzi wykonywania ruchów. Od tego zacząłem i też tłumaczyłem te kursy, więc widziałem kilka, kilka razy widziałem, kilka razy uczestniczyłem jakby w tych kursach, więc dosyć no, zgłębiłem, wstępnie zgłębiłem wiedzę z zakresu PNF-u. I później przestałem pracować właśnie z osobami z niepełnosprawnością. Pracowałem w, w gabinetach, w różnych gabinetach, w różnych miejscach. Pracowałem też chwilę w nfz -cie. Pracowałem też, właśnie najczęściej, jakby, zwykły fizjoterapeuta właśnie. To jest takie, może nie najlepsze określenie, ale a, to jest taki ktoś, kto pracuje w placówce, gdzie są też, gdzieś jest fizykoterapia też, gdzie mamy ultradźwięki, lasery, prądy, gdzie mamy leżanki, gabinety i leżanki, gdzie na tych leżankach bardzo często ten, wykonuje się terapię manualną no i trochę ćwiczeń, ale głównie skupiamy się tak naprawdę, czy najczęściej, ja się wtedy skupiałem w ten sposób, na, na terapii manualnej, na tym, co byłem w stanie wykonać ludziom manualnie, żeby im pomóc w, w bólu. Później coraz częściej starałem się dorzucać ćwiczenia i aktywność fizyczną i zauważyłem, że, że to jest kluczowe tak naprawdę. W sensie ci ludzie, którzy robili te ćwiczenia, czy robili ze mną w trakcie naszych spotkań, plus później starali się je wykonywać, wydaje mi się, że obserwowałem jednak większą poprawę po prostu. Ci, którzy byli zmotywowani do ćwiczeń, faktycznie osiągali lepsze wyniki. Jeżeli to po prostu cała nasza terapia, czy cała nasza wspólna praca, współpraca opierała się na na mnie tak naprawdę wykonującym terapię manualną. Raz, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, różnie to bywało. No to te efekty były, były znacznie słabsze. Więc wydaje mi się, że ta, 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 ten początek dla wielu osób jest wspólny, bo na studiach uczymy się też, czy skupiamy się bardzo często, mm, na, przy, 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 przykuwamy naszą dużą wagę do czynników takich czysto fizycznych, czyli do tego, co jesteśmy w stanie gdzieś tam znaleźć, zaobserwować. Mamy różne punkty kostne na naszym ciele, te, które gdzieś tam bardziej wystają, które jesteśmy w stanie palpacyjnie, czyli naszymi palcami wyczuć i zbadać. Szukamy bardziej lub mniej napiętych mięśni, szukamy jakichś ograniczeń ruchomości, że coś rusza się bardziej, a z drugiej strony, na przykład kolano, tak, rusza się mniej. Szukamy obrzęku większego, mniejszego i tak dalej, i tak dalej. I często część z tych rzeczy, tak jak obrzęk czy ruchomość, to są rzeczy jak najbardziej sensowne, bo dają nam jakiś cel, wiemy nad czym musimy pracować. Najczęściej musimy zmniejszyć obrzęk i zwiększyć zakres ruchomości, tak więc to jest dosyć oczywiste. Ale te punkty kostne czy napięcie mięśniowe, te rzeczy, które my często później łączymy z bólem, Właśnie, nie zawsze są tak, na, nie zawsze możemy to robić, w sensie nie, coraz częściej mamy coraz więcej dowodów na to, że pewne rzeczy są dużo bardziej zmienne, niż nam się wydaje. I zaraz, zaraz o tym też będę wspominał. Ale ogólnie my, jako ludzie, nasz mózg, czy nasz wzrok tak naprawdę lubi wyszukiwać różnice. Kto z nas nie lubi tych, czy ja uwielbiam akurat, tych takich prostych zadań, gdzie mamy dwa obrazki i musimy znaleźć 10 różnic. Och, ja to kocham, uwielbiam po prostu, uwielbiam wyszukiwać te takie małe rzeczy. Najbardziej frustrujące jest zawsze to ostatnie, to ostatnie, które gdzieś się ukryło. Albo na przykład kiedy mamy wielkie pole liter i mamy wyszukać ileś tam słów wśród tych liter. To też jest to drugie moje ulubione z, z tych zadań, z tych łamigłówek. Więc nasz mózg w jakiś sposób lubi to. Lubimy wyszukiwać różnice, zmiany, coś, co nam nie pasuje. Um. I tak naprawdę bardzo często wydaje nam się, że, że nasze ciało powinno być w jakiś sposób symetryczne. Um, no, estetyczne to może złe słowo, tak? ale jakby szukamy tej symetrii. Symetrii też jako czegoś takiego idealnego, jako dążenia do, do właśnie tej estetyki, którą sobie upatrzyliśmy. A propos tego... Um, tej symetrii, szczególnie symetrii twarzy, jest bardzo fajny projekt fotografa, który dzielił twarz na pół i później lustrzanie odbijał jedną połowę na drugą stronę i te twarze, coś w nich jest nie tak, one są w jakiś sposób niepokojące, ta taka pełna symetria twarzy jest dziwna, coś, coś tu nam nie pasuje, mamy to poczucie, że coś jest nie tak i tak naprawdę właśnie czasami zbyt mocne doszukiwanie się symetrii czy brak akceptacji dla jakichś małych asymetrii, które w naszym ciele są zupełnie normalne, prowadzi później do też czasami powiększania, do efektu nocego tak naprawdę, do powiększania naszych problemów. Czyli jeżeli uważamy, że nasza prawa strona jest bardziej napięta niż lewa strona, to faktycznie... Nazwijmy to, że nasz mózg będzie bardziej skupiony na tej prawej stronie, bo tam coś jest przecież nie tak według nas. A jeżeli jeszcze do tego będzie jakiś specjalista ochrony zdrowia, czy też, czy może fizjoterapeuta, który powie nam, że mm, ta strona faktycznie jest bardziej napięta i to w przyszłości mogą być z tego jakieś problemy, no właśnie, to wtedy może to nasilić efekt nocebo, może to nasilić po prostu też skupienie na tej stronie, więc co tylko się zadzieje z tej strony, będzie wygórowane, będzie bardziej, większym problemem tak naprawdę niż, niż jest w rzeczywistości. Więc czasami to wyszukiwanie jest, jest wbudowane w nas, tak? Szukamy tych różnic, ale nie zawsze to co, to, co my jako fizjoterapeuci jesteśmy w stanie wynaleźć, jest tak bardzo istotne tak naprawdę, istotne dla problemu pacjenta tej osoby, która do nas przychodzi z bólem. tak. Jeżeli chodzi o głównie bardzo w sumie ciekawym punktem są punkty kostne. Wydaje się, że to są pewne punkty na naszym ciele, takie topograficzne, które są niezmienne i które, od których możemy coś zmierzyć, że możemy je porównać między sobą na przykład, że możemy porównywać wysokość danego punktu względem podłogi tak? i wtedy ocenić, czy nie wiem, jedna kończyna jest dłuższa, a druga jest krótsza, albo możemy ocenić, czy miednica jest skrzywiona, jak porównamy sobie kolce biodrowe przednie-górne. Możemy to oczywiście robić, jak najbardziej, ale zawsze należy pamiętać o tym, że w badaniach anatomicznych jesteśmy w stanie znaleźć nawet do centymetra różnicy w po prostu budowie naszej miednicy. To nie jest kwestia, że miednica jest krzywo, tylko relatywnie punkty względem siebie są w różnych odległościach. Tak? Czyli jeżeli będziemy zwracać uwagę na tą, to skrzywienie miednicy, to może być tak, że tak naprawdę ta miednica jako taka, jako całość jest równo, ale to punkty kostne względem siebie są nierówne. Czyli to trochę mm, też wynika z takiego redukcjonistycznego podejścia do naszego ciała jako jakiejś maszyny, jako mechanizmu, który został zbudowany y, w sensowny sposób. Tak naprawdę nasze ciało oczywiście jest, jest wspaniałą maszynerią, która, która funkcjonuje czasami aż... Nie wiemy dlaczego, tak? Czasami nie wiemy w ogóle jak to możliwe, że to jeszcze działa albo że to już działa, albo że w ogóle działa jak to się dzieje. Jest mnóstwo mechanizmów, na których w ogóle nie wiemy jak podejść tak naprawdę. Wiemy, że coś się dzieje, ale nie, kompletnie nie wiemy dlaczego. Więc czasami e, takie redukcjonistyczne podejście powoduje, czy powodowało w fizjoterapii, że właśnie mm, używaliśmy tych punktów kostnych i uznawaliśmy, że o, jak ten punkt y, się tu mniej wciska, to znaczy, że tu jest ruchomość zmniejszona, więc znaczy, że ból ten ktoś ma właśnie przez ten, tą zmniejszoną ruchomość. Tych teorii był cały ogrom. Nie chcę też przywoływać żadnych konkretnych, bo, bo to nawet nie o to chodzi. Chodziło po prostu o to, że kiedyś e, wydawało nam się, jako fizjoterapeutom, że naprawdę już wszystko wiemy i że tu jest krzywo, tu jest krzywo, okej, okay, tu jest za wysoko, tu jest źle, zrobimy, tu nastawimy, tu zrobimy takie ćwiczenia, to się rozciągnie, tu się skróci i voila, za tydzień będzie bez bólu. Tak? Oczywiście co innego są problemy strukturalne, skoliozy, gdzieś tam wady postawy i tak dalej, to jest trochę co innego, czym innym jest ból. I głównie najczęściej na bólu ja się skupiam, bo głównie z tym, z tym pracuję osobami, które z osobami, które mają jakieś dolegliwości, jakieś problemy, jakiś ból. Więc ból nie jest taki prosty, to jest bardzo skomplikowana, skomplikowany mechanizm, więc... Ta, to, to uproszczenie kiedyś e, doprowadziło do tego, no właśnie, że teraz już wiemy, że to uprosz, te uproszczenia no, nie działają tak naprawdę. Mamy coraz więcej badań, które pokazują, jak duże rzeczy nie działa. To oczywiście może być frustrujące dla fizjoterapeutów. Ja sam przechodziłem przez tą fazę i pamiętam, jak e, miałem takie, czyli Wam nawet czasami jeszcze, tak, takie momenty na zasadzie, to co ja mam robić tak naprawdę? co jest sensowne, skoro to wszystko jest bezsensowne. No i teraz yy, też przeszedłem pewien etap, wydaje mi się, i trochę, yy, można powiedzieć, że trochę się cofnąłem, Nie, trochę rozszerzyłem po prostu swoje spojrzenie, swojej perspektywy, bo tak naprawdę nieważne jest, kto pomógł i czym pomógł, Ważne, że pomógł. I każdy, tak jak mówiłem na początku, każdy z nas jako fizjoterapeuta ma na celu pomóc osobie, która do nas przychodzi. Więc to nieważne, czy ja pomogę za pomocą treningu siłowego, czy u mnie w fizjoklinice ktoś wbije tam igłę, czy ktoś zmanipuluje, czy, czyli nastawi kręgosłup, czy to będzie akupunktura, czy to będzie co tam jeszcze może być, rolowanie, czy to będzie powięziowa terapia, czy to będzie punkt spustowy, czy to będzie wbicie igły w punkt spustowy, czy gdzieś indziej, tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma to aż tak dużego znaczenia. Dla tej osoby, której to pomogło, nie ma kompletnego znaczenia tak naprawdę. Ale bardzo ważne jest to, że te rzeczy, które jesteśmy w stanie czasami znaleźć, wybadać i potwierdzić sobie za pomocą różnych testów, różnych badań, faktycznie, żeby je wyłapywać. Nie chodzi też o to, żeby jakby wykonywać jakieś terapie tak trochę na, na przypale, trochę tak na ślepo. Nadal musimy zawsze pamiętać o czerwonych flagach, pamiętać o pewnych patologiach, pewnych zmianach, które faktycznie trzeba leczyć w jakiś bardzo konkretny sposób. A pewne, inne, związane z bólem, możemy czasami leczyć tak, jak umiemy najlepiej. I to jest najważniejsze. Mamy też właśnie sporo badań, które pokazują, że wiele zmian, które obserwujemy u osób z bólem, tak, występują też u osób bez bólu. Tutaj przykładem są przepukliny. Wypukliny i przepukliny w kręgosłupie, szczególnie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. I jak weźmiemy sobie ludzi bez bólu, bez objawów, to oni te zmiany też mają więc pytanie zawsze jest, czy te zmiany zawsze są powiązane bezpośrednio z bólem. I tak naprawdę w tej chwili dlatego mówi się o tak zwanym niespecyficznym bólu pleców, czyli bólu pleców, kto, dla którego nie jesteśmy w stanie przypisać jednej konkretnej przyczyny dolegliwości. Czyli nie wiemy, czy to jest dysk, czy to jest staw, czy to jest kość, czy to jest tkanka łączna, czy to powięź, czy to mięsień, czy to więzadło, czy to nerw? No, tu może częściej jesteśmy w stanie powiedzieć, ale nie zawsze jesteśmy w stanie przypisać tą dokładnie, konkretną, jedną przyczynę, ponieważ nie mamy w tej chwili opracowanych dobrych testów diagnostycznych. Rezonans magnetyczny tak naprawdę nie zawsze załatwia sprawę. Czasami rezonans magnetyczny może utrudnić sprawę poprzez nocebo. W odcinku lędźwiowym i niespecyficzny ból pleców to jest jedno. Powoli rezygnuje się też z diagnozy tak zwanej ciasnoty podbarkowej, czyli teoretycznie jest to dociskanie ścięgien naszych mięśni w barku przez kość ramienną do kości łopatkowej. To jest też dosyć stara diagnoza zaproponowana przez Mira, która... Teoretycznie ma sens, tak? No bo faktycznie dociskanie jakichś dwóch struktur między kośćmi, taki ucisk może powodować do uszkodzenia tych, tych ścięgien. Ale na przykład obserwujemy naderwania mięśnia nadgrzebieniowego zarówno u osób z, z tą ciasnotą podbarkową, ale też i u osób, które tego bólu nie mają. Więc tak naprawdę nie zawsze jesteśmy w stanie powiązać to co widzimy w USG, w rezonansie bezpośrednio z bólem. Nie zawsze to, to co widzimy jest, jest faktycznym uszkodzeniem. Podobnie ostatnio czytałem takie badanie dotyczące kolana i łąkotek. Też wybrano ludzi bez bólu w kolanach i zrobiono im rezonanse magnetyczne i tak naprawdę Większość z nich, to było chyba 70 czy 80% ludzi, miało zmiany w łąkotkach, tak? Te łąkotki były w jakiś sposób uszkodzone. Nawet dwa przypadki miały uszkodzenie typu uchwyt od wiaderka, które jest uznawane za naprawdę bardzo duże uszkodzenie, które właściwie musi być, tak, leczone operacyjnie, to musi być wycięte, bo to zawsze powoduje blokowanie się kolana i tak A tu, Ludzie bezobjawowi właściwie mieli tak duże uszkodzenia. Więc czasami połączenie tego, co jesteśmy w stanie zaobserwować zarówno naszymi oczami, zarówno palpacyjnie, czyli naszymi palcami, co jesteśmy w stanie zbadać, napięcie mięśniowe na przykład, czy coś, co wydaje nam się być ruchomością w, w danym stawie, albo to, co jesteśmy w stanie zaobserwować na badaniach diagnostycznych, nie zawsze jest tym, co jest dla nas najważniejsze i, i jakby co, co, co my jesteśmy w stanie powiązać z bólem i z dolegliwościami. Dlatego to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest cel. Właściwie po co, po co my tu jesteśmy? Po co ta osoba, która jest przede mną, po co ona do mnie przyszła? Co, w czym jej przeszkadza, w jakiej funkcji, w jakiej czynności? Co chciałaby móc robić, do czego wrócić? Bo często też e, mówimy właśnie o powrocie do jakiejś aktywności fizycznej to są dla mnie bardzo ważne rzeczy, ponieważ dzięki temu wiemy, co jest naszym kierunkiem. Na co, nad, nad czym musimy pracować, nad czym musimy się skupić, co musimy poprawić, żeby faktycznie osiągnąć ten cel. Więc nie zawsze sam ból jest celem jako takim, bardzo często właśnie jakaś czynność, jakaś funkcja. Dlatego moim celem tak naprawdę zawsze jest cel tej osoby, która do mnie przychodzi. Czasami muszę trochę mocniej dopytać, czasami muszę trochę głębiej pogrzebać, bo bardzo często przychodzą ludzie do mnie i mówią, że no ja mam przepuklinę tu, tu i tu a, i, i nie boli. Okej, okay, ale po co będziemy się zajmować tym bólem? Tak? Wiem, że oczywiście ból sam w sobie wydaje się być dobrym celem, ale często tak naprawdę gdzieś tam jest coś więcej każdy z nas chce coś robić, chce się móc ruszać, chce robić jakąś konkretną czynność i chce do niej wrócić, więc tak naprawdę jest to jak najbardziej zasadne pytanie, bo oczywiście nad bólem zawsze pracujemy, to zawsze jest też cenne, tak, żeby nie, nie martwić się o ból i o swoje plecy, ale nadal warto mieć jakieś konkretniejsze cele. I ja staram się być, jak to Greg Lehman nazwał, optymistą ruchowym, tak, on swoją działalność też, czy, czy swoje podejście nazywa właśnie movement optimist. Czyli staram się promować ruch, staram się być kimś, kto mówi, że możemy się ruszać jak nam tylko, jak, jak tylko chcemy właściwie. Tak? W sensie oczywiście dopasowujemy to do, do każdej osoby, dopasowujemy to do danego sportu, danej aktywności fizycznej, ale właśnie ruch jest czymś dobrym dla nas ruch powinniśmy traktować jako coś wspaniałego. Coś, co jest możliwe w tak wielu płaszczyznach. Jesteśmy w stanie, czy może nie ja, tak, ale każdy z nas jest w stanie wykonać różne czynności, różne dziwne pozycje. Zrobić mostek, stanąć na rękach, chodzić na rękach, a zrobić fiflaki albo salta, albo nie wiadomo co, tak? Potrójne yy, nie, nie wiem, Łyżwi łyżwiarstwo figurowe to nie jest moja domena. Potrójne coś w powietrzu, tak? jakąś śrubę albo coś takiego. Jakby naprawdę jest ogrom rzeczy, mm, które ludzie robią i, i powinniśmy się z tego cieszyć. A czasami wydaje mi się, że fizjoterapeuci mają taką hm, takie odwrotne podejście, że o nie, tutaj, ale to źle wylądował ale to źle wyglądało, ale to było niebezpieczne, ale to spowoduje, że coś tam, że tu się zepsuje, że tam się złamie, on no, złamie to może jeszcze, tak, ale że tutaj łąkotki, tu będzie endoproteza, albo tu będzie coś do wymiany, tu biodro będzie trzeba za 10 lat wymienić, albo coś tam. Bardzo często stawiamy diagnozy, tak jakbyśmy byli jasnowidzami i byli w stanie przewidzieć to, co faktycznie u danej osoby się zmieni. Ale Czasami jednak nie wiemy, jakie są możliwości regeneracyjne danej osoby, jak, jaki typ kolagenu dana osoba ma, jak ten kolagen jest odbudowywany u tej osoby, jak to, jak to wszystko działa, tak? Więc jest tak wiele pytań, tak wiele mechanizmów, na które, o których nie wiemy u konkretnej jednostki, że to trochę jest czasami, wydaje mi się, nadwyrost i czasami za dużo straszymy, a za mało pozwalamy. Za mało dajemy radości z tego ruchu i z tej aktywności fizycznej. I tak właśnie chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek takim pozytywnym zawołaniem, że bądźmy bardziej aktywni, cieszmy się aktywnością fizyczną, cieszmy się tym ruchem, który mamy, nawet jeżeli coś nas boli. Tak? Bo mi też się czasami zdarza, że boli mnie kolano, bo za dużo pobiegałem, bolą mnie plecy, bo coś za bardzo dźwignąłem. Każdemu jak najbardziej się to zdarza, ale... Cieszmy się tym ruchem, starajmy się ruszać jak najwięcej i zauważmy, że ten ruch naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na całe nasze ciało, na całe nasze życie. I bez ruchu właściwie byłoby nam dużo ciężej. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcecie o coś dopytać albo chcecie może zapytać o któryś z artykułów, o których wspominałem, możecie mnie znaleźć na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Gura fizjoterapeuta. Możecie też napisać do mnie na kontaktmałpa fizjokultura.pl. Do usłyszenia za tydzień i trzymajcie się aktywnie. Cześć!